0: Nós temos estudado a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel E começamos a olhar como Deus estava trabalhando o caráter de Davi Nos capítulos 20, 21 e 22 Vimos no capítulo 20 que Deus estava trabalhando o coração de um futuro rei Ensinando a esse homem que alguns valores precisavam nortear a sua vida O Primeiro valor eram as pessoas ele devia ser um homem que, apesar de ser líder, não deveria estar voltado apenas para as coisas. Mas as pessoas tinham um valor e um significado especial para Deus. E por isso, como líder e representante de Deus, ele tinha que olhar as pessoas. Depois, ele tinha que ser um homem de palavra, um homem de integridade, um homem de lealdade, um homem de compromisso. E Deus, então, vai trabalhar esses valores na vida de Davi. E terceiro e maior valor é que Deus deveria estar no centro da sua vida. Não havia mais ninguém em quem pudesse confiar ou depender. Somente o Senhor e somente aquele que o havia chamado e ungido é que podia sustentar o seu ministério. Depois aprendemos no capítulo 21 que Deus queria construir a têmpora da confiança no socorro divino. E Davi tinha esses valores, ele precisava ter experiências de que Deus é o Deus que socorre, Deus é o Deus que intervém, Deus é o Deus que age no meio das circunstâncias mais complicadas da vida. E aí ele aprendeu que o suprimento dele procede da mesa de Deus. Aprendeu que até as armas do inimigo são colocadas nas nossas mãos pelo Deus Todo-Poderoso. E que a casa do inimigo pode se transformar até de uma maneira inacreditável no lugar de refúgio, porque o Senhor está conosco. Diante dessas verdades, nós vamos caminhar ainda no capítulo 21, e vamos aprender que Deus queria trabalhar mais uma coisa no coração de Davi, queria construir nele a têmpera de uma atitude de alma, que o Senhor queria ver no líder às vezes nós imaginamos que o líder é aquele que sempre está bem que sempre vai caminhar altaneiro, vitorioso e deus vai ensinar a davi que o líder aprende na humildade e ele precisa viver uma humildade que não é apenas uma máscara mas é uma atitude de vida a Bíblia vai nos ensinar isso em 1 Samuel 21, versículos 12, 13, 14 e 15, onde a palavra do Senhor nos diz assim, Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gat. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. E enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade, e deixando escorrer saliva pela barba, Aques disse aos seus conselheiros: Vejam esse homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Queria lembrar para você o que estava acontecendo. Davi começou a fugir de Saul. Ele sabia que Saul queria matá-lo. Ele não podia ficar mais no palácio. Então ele saiu, fugiu, não se apresentou naquela festa que tinha sido preparada para comemorar uma das festividades da religião judaica chamada a Lua Nova. Não aparecendo naquele contexto, ele sabia que nunca mais poderia voltar porque havia uma intenção de matá-lo. Ele então procurou um lugar para se esconder sozinho, sem dinheiro, sem armas, só com a roupa do corpo. E ele foi então para uma cidade onde estava o tabernáculo e ali ele foi sustentado pelos pães da proposição, recebeu a espada que era daquele gigante Golias que Deus havia lhe dado o privilégio de vencer em nome dele aquele é, valente do inimigo. E ele vai se esconder no lugar mais improvável da face da terra, a cidade de Gate. Por quê? A cidade de Gate era uma cidade do, dos inimigos, dos filisteus. E era a cidade onde morou, cresceu, nasceu o gigante Golias que tinha sido morto por Davi. Então, se existia um inimigo número um da cidade de Gate, era Davi e Davi entrou naquela cidade buscando refúgio, procurando se defender e se esconder de Saul. Mas quando ele chegou lá, algumas pessoas começaram a dizer, olha, Davi está aqui. E ele ouviu que eles haviam reconhecido, e ele então tomou uma atitude estranha. Ele disse, bom, eu não tenho para onde ir, não tenho onde ficar, se Deus não me ajudar aqui, eu estou perdido e ele então teve uma ideia eu vou fazer de conta que eu sou um maluco e ele começou a andar pelas ruas e viver da caridade pública como um maluco um mendigo e ele deixava a sua saliva escorrer pela barba para fazer que ele estava tão doido que já babava né de tão maluco que era e ele fazia algumas coisas estranhas, passava pela porta das casas das pessoas, riscava a porta da casa, oh, sai daqui, você é maluco e tal. E a ponto do rei de gato dizer, escuta, não tem louco suficiente na minha cidade, ainda tem que importar de Israel alguns para ficar aqui, que negócio é esse? Quando nós olhamos para a maneira como o Senhor está forjando o caráter de Davi, nós aprendemos que havia uma lição a mais, na experiência de engate nós olhamos uma lição que era o lugar a casa do inimigo deus transformou em lugar de refúgio mas tem uma outra lição aqui por trás porque aquilo não foi um momento fácil na vida de davi aos olhos de todos os homens e aos olhos do próprio davi a maneira que ele estava percebendo as circunstâncias e quem sabe até a sua segurança aparente na casa do inimigo, envolvia algo descrito por um autor evangélico chamado Ken Blanchard, nos seguintes termos, o sucesso não é eterno, e o fracasso não é fatal. Ah, aqui tem uma lição de Deus para as nossas vidas. Aos olhos humanos, Davi, na cidade de Gat, era o vencedor derrotado. O povo da cidade diz assim, não foi esse que matou Golias? O cara é tão complicado na vida dele, que ele ficou louco pelas tragédias pessoais dele. Se talvez ele não estivesse preocupado com essas coisas, ou aquilo que as pessoas falassem, no mínimo, no mínimo, o coração de Davi, ele olhava para ele, babando no meio da rua, não é? pedindo esmola para viver, e se sentindo o mais humilhado de todos os homens. Você consegue se colocar nessa situação? De um dia você não ter uma casa para voltar de você não ter um projeto de vida para construir, de você estar tá andando pela rua e tendo que viver da caridade dos outros e fingindo que é maluco. Nem o direito à sua própria sanidade. É interessante como essa questão da sanidade é uma coisa tão forte e importante no coração da gente. Eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa muito querida, essa pessoa estava lutando contra um câncer e ela foi ao seu médico e esse médico disse olha o seu câncer está fazendo metástase, o tipo de câncer que você tem ele vai caminhar para uma destas situações ou para todas elas e a gente não, não pode dizer o que vai acontecer e começou a dizer olha ele pode atingir tal órgão, tal órgão, tal órgão e aquela senhora numa firmeza emocional, é claro que essa é uma palavra dura, mas uma firmeza emocional até o momento que o médico disse assim esse câncer tem a tendência de se proliferar no cérebro e aí meus queridos aquela senhora chorava e dizia, Deus tudo menos a minha sanidade menos a integridade da minha personalidade Senhor, se o Senhor não quer me curar, tudo bem, mas não permita que eu seja alguém que não sou eu. Você pode imaginar Davi, Davi naquela hora dizendo, puxa vida, Deus, de que valeu aquela unção? Senhor, que negócio complicado foi esse quando um dia o profeta chegou na minha casa e me derramou azeite na cabeça e disse, você é ungido. Nossa, quanta confusão, Deus, eu não estou entendendo nada. No mínimo, meus queridos, ele estava se sentindo o mais humilhado de todos os homens. Mas e aos olhos de Deus? O Senhor queria ensinar a Davi uma coisa que nós não gostamos de aprender. O sucesso não é eterno. Às vezes a gente está numa carreira profissional e a gente está sendo bem sucedido e a gente imagina, puxa vida, que coisa maravilhosa. E a gente não entende, e a gente não percebe, a gente não compreende que a razão da nossa vida não é esse tipo de sucesso. E muitas vezes, para que a gente não perca o foco, Deus coloca a mão sobre aquilo que aparentemente é sucesso para nós. E vai dizer, filho, isso aqui não é eterno. O que você precisa construir de valor sobre a sua vida são as coisas que têm sentido na eternidade. O sucesso humano, a construção de um prédio, a construção de um patrimônio, a construção de uma empresa, a construção de um negócio, não tem sentido na eternidade. Por isso, Deus não permite que o sucesso seja eterno. E vem as tantas situações que algumas dependem de nós e outras não dependem de nós. Algumas estão no nosso controle para superá-las e outras, queridos, estão totalmente fora do nosso controle para superá-las. Para dizer para a gente que a gente é só homem de carne e osso e que a gente precisa depender de Deus sempre, e a gente tem que viver para a glória de Deus sempre, porque esse é o verdadeiro sucesso eterno. Davi, não importa se você está no trono, se tem a coroa na cabeça, ou se está em gate, o que importa é que eu sou contigo, e você, meu servo. Quando a gente perde a perspectiva e o foco, a gente se perde na vida uma das orações que eu sempre faço a Deus Senhor não me permita perder o foco porque às vezes tantas oportunidades surgem portas se abrem para a gente e a gente tem que fazer escolhas na vida para dizer onde está o nosso verdadeiro foco e nós somos tremendamente tentados, porque tudo pode ser transformado em algo para a glória de Deus, mas o que importa é o chamado que Deus tem para nós, é o propósito que Deus tem para nós. Alguns anos atrás, eu fui convidado por um empresário para fazer parte de uma sociedade ele veio, olha pastor nós queríamos, nós vamos trabalhar um projeto vai trabalhar isso, vai trabalhar aquilo o projeto ele tem, visa abençoar as famílias e tal etc, mas é um negócio, nós vamos ganhar dinheiro, eu queria que o senhor fosse meu sócio e aí eu falei, querido, não posso como pastor o senhor não pode? porque um dia Deus já falou para mim que o meu negócio é ele e que se eu desviar o foco eu estou fora da vontade dele, então eu prefiro ficar fora do teu negócio do que fora da vontade de Deus. Entendem queridos, é tão fácil a gente se desviar do alvo, do projeto que Deus tem, por isso Deus às vezes nos coloca em date. Para a gente entender que o sucesso não é eterno. E o que é eterno é a graça de Deus na nossa vida. E a gente não pode perder essa graça de Deus no nosso coração. O que o Senhor queria ensinar é que aquilo que os homens dizem ser sucesso é tremendamente passageiro. As nossas vitórias duram muito pouco, mas muito pouco mesmo. Um treinador de futebol americano, ele tinha uma regra para o seu time. Esse é o treinador que mais vitórias se obteve na Liga Americana de Futebol. O treinador dizia o seguinte: Olha, não importa se a gente ganhou um jogo ou ganhou um campeonato. O tempo para comemorar a vitória é 24 horas. Passadas as 24 horas, a gente tem que começar a se preparar para a nova batalha. E não interessa o que aconteceu para trás, porque o que ficou para trás é passado. Por quê? Sucesso não é eterno. Passou. Acabou. As nossas vitórias duram muito pouco. E aquele que havia sido aplaudido ao entrar na cidade, Davi, lembra? Quando ele entrou na cidade, as mulheres faziam canções, e ele era aplaudido, e diziam, olha... É... Ah, Saúl matou os seus milhares, mas Davi matou os seus dez milhares, e assim por diante. Agora esse homem estava babando que nem doido na cidade de Gat. Não tinha lugar na sua terra. Não tinha para onde ir. Aquele que era o herói da nação, agora era um fugitivo com a cabeça a prêmio. Por isso, o verdadeiro sentido do sucesso e do fracasso, não se encontram no aplauso humano, mas no que Deus pensa de nós. O que é que Deus pensa de você? Não interessa se, o seu, se a sua empresa acha que você é um bom funcionário, se as pessoas estão dizendo que você é isso e aquilo, eu quero saber o que Deus pensa de você, porque é isso que vale, porque isso é que tem valor eterno, o resto passa muito rápido, muito rápido e não vai sobrar nada o verdadeiro sentido está na aprovação de Deus e a aprovação divina é o único sucesso que interessa porque o resto é ilusão mas de outro lado aos olhos de Deus o aparente fracasso também não é fatal lembra daquela frase? o sucesso não é eterno e o fracasso não é fatal bom e agora babando como doido não tem jeito não tem esperança para mim deus foi falando não, filho melhor disso tudo isso faz parte do treinamento dos valores que eu tô fazendo na sua vida por isso o sucesso humano não é eterno mas o fracasso também não é não é fatal não acabou não preciso perder a minha esperança. Eu continuo tendo um Deus. O mesmo Deus que me ungiu vai cumprir a sua promessa, mesmo que todos achem que eu sou maluco. Fracasso não é o fim. Deus continua tendo um plano. Sucesso e fracasso, na verdade, precisam desenvolver em nós uma atitude tanto no sucesso, quanto no fracasso, essa atitude precisa permear o nosso coração. Humildade. A humildade de quem depende de Deus. A humildade de quem é grato a Deus. Estar em gate levou Davi a perceber que só o Senhor é o seu protetor, ninguém mais. E lá no final da sua vida ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não escreveu isso na juventude, ele escreveu na velhice, olhando para tudo o que aconteceu na sua vida, olhando para a vitória lá com Golias, mas olhando também para a cidade de Gate. E dizendo o Senhor é o meu pastor E nada vai me faltar Não aparente sucesso Não aparente fracasso Ele nunca me deixou Enquanto as pessoas aplaudiam Ele estava comigo E quando todos diziam não tem lugar para você na terra Ele continuava comigo E ninguém pôde mudar O propósito de Deus E aquilo que parecia ser o mais improvável Aconteceu Aquele menino que um dia fui ungido rei, que agora era fugitivo contra o homem mais poderoso de Israel, escondido na terra do inimigo, babando como um louco, um dia volta para receber a coroa do Todo-Poderoso. Porque não era dos homens, era do Todo-Poderoso. Por isso a Bíblia vai dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará o sucesso não é eterno mas o fracasso não é fatal porque o Senhor é por nós é o nosso pastor e ele continua no projeto conosco ele não desistiu da gente estar em gate levou Davi a entender que não apenas Deus era o seu verdadeiro protetor mas a compreender o seu valor o seu valor não depende do que os outros pensavam sobre ele não dependia disso mas sim do plano que Deus tinha para a sua vida. O seu valor dependia do propósito de Deus para ele. E ainda que ele parecesse um insano, um louco, Deus tinha dado a ele um valor de ser rei, simplesmente porque este era o plano do seu Deus. Quanta gente vive uma vida medíocre, por causa do sentimento de desvalor. Ah, meu pai nunca me elogiou, minha mãe nunca me abraçou, eu nunca tive a oportunidade que fulano teve, para mim as coisas parecem mais complicadas e difíceis do que parecem na vida de outras pessoas. Eu me sinto o pior de todos os homens ou o pior de todas as mulheres porque já vivi isso, já vivi aquilo já aconteceu isso comigo, já aconteceu aquilo outro moço, moça, mulher homem, velho cabelo branco quantas vezes a gente vive tudo isso e a vida vai ensinar uma coisa pra gente, o valor da gente não está nessas coisas nem no sucesso nem no fracasso nem no dinheiro nem no aplauso, nem no elogio nem no abraço o valor da gente está em que Deus nos amou de uma maneira tão tremenda tão intensa tão maravilhosa tão profunda que ele deixou a glória do seu céu se esvaziou de si mesmo para poder caber na forma humana e tomou o meu lugar e o teu lugar na cruz do calvário para que todo a Aquele que nele crê, não pereça nos seus sentimentos, na sua vida, no seu caminhar e até na eternidade, porque você tem valor para Deus. E o nosso valor está focado no propósito, no alvo, no desafio, no projeto que Deus tem para mim e para você. E Ele está olhando para você e dizendo, filhinho, eu quero te usar para a minha glória. E alguns, queridos, talvez vão estar no meio humano, num patamar, mas Deus não está olhando para isso, porque Deus não nos julga segundo os valores dos homens. Ele está olhando o coração da gente. E Ele está dizendo, você, para mim, é precioso. Um autor escreveu, falando sobre filhos, e um livrinho esgotado, mas muito interessante, dizendo problemas com os pais. Muito interessante esse livro então falava que muitos dos filhos têm dificuldade de entender o amor paterno e ele dizia o seguinte que na vida se você tem dinheiro você recebe uma medalha de ouro se você é bonito você recebe uma, uma medalha de prata se você é inteligente você recebe uma medalha de, de bronze mas na família no relacionamento pai e filho, mãe e filho, você sempre receberá uma medalha de ouro só porque existe mais nada. E queridos, eu queria aproveitar essa fase para dizer para você, você receberá o valor que Deus tem para você simplesmente porque você existe, porque você é amado, porque você é precioso. E às vezes a gente fica correndo para lá e para cá tentando provar para tanta gente alguma coisa. E Deus está dizendo, filho o sucesso não é eterno, e o fracasso não é fatal, anda comigo, porque eu sou o verdadeiro valor eterno da tua vida, eu me lembro de um dos meus professores, na área de aconselhamento, ele um dia compartilhando sobre as coisas que fazem pressão na alma, ele dizia que o pai dele era um alemão, muito forte, muito duro, e na educação ele era aquela pessoa que usava palavras tão fortes e tão duras, e ele sempre dizia: Carlos, você é um burro. E aquele homem então começou a estudar, 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 estudar. Ele já estava na sua meia idade, quando ele lecionava para a gente. Ele dizia, eu acabei de voltar dos Estados Unidos com o meu título de doutor. E aí quando peguei o título na mão, eu falei, para quê? E lá dentro dele ele disse assim, para mostrar para o meu pai que eu não sou burro. Gente, às vezes a gente está correndo atrás de valores que não são valores. O verdadeiro valor da nossa vida não está no sucesso ou no fracasso Mas está no propósito que Deus tem para a nossa vida E quando a gente se deixa guiar pelo propósito de Deus A gente descobre o sentido da vida, a razão da vida O andar com Deus é bênção E não importa se a gente está na cidade de Gate Ou se a gente está entrando aplaudido na cidade de Jerusalém Eu entendo que eu valho porque Deus tem um projeto para mim Salmo 3, Davi vai falar uma coisa interessante, ele está fugindo do seu filho Absalão, e ao sair da cidade, um homem chamado Simei, diz para ele, você não tem lugar nessa terra, homem sanguinário, e ele, os seus soldados dizem, vamos matar esse homem que, que ah, amaldiçoou o nosso rei, ele diz, não, essa é uma questão para Deus, e ele vai, Naquela jornada se esconde numa caverna e ali ele escreve o Salmo número 3. E o Salmo número 3, ele começa dizendo que ele pode encostar sua cabeça e dormir. Alguns diriam, como você pode dormir numa situação tão complicada? E ele vai dizer assim, porque Deus é a minha coroa. Ele era o rei que havia deixado a coroa na cidade de Jerusalém e estava numa caverna. Não importa, queridos, se a gente está na caverna, se a gente está em gate, ou se a gente está lá no palácio. Se Jesus é a coroa da nossa vida, a gente pode deitar, encostar a cabeça e dormir porque eu confio e eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, e nada, 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 nem ninguém vai poder mexer uma vírgula do propósito que Deus tem para mim. Sucesso? Não é? O quê? Eterno. E o fracasso? Não é fatal. Deus tem um plano. Eu vou viver debaixo desse plano de Deus. Deus meu valor, o meu protetor. Mas lá em Gat, Deus levou Davi a aprender o poder da humildade. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, Ele a seu tempo nos exalta. E quando nós aprendemos a ser humildes, debaixo da autoridade de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus, nós obtemos não somente a graça de Deus que toma a frente da nossa vida, mas obtemos o respeito e a admiração dos nossos liderados. Porque nós nos tornamos, sem fazer força, sem ter que fabricar nada, agentes da glória de Deus nessa terra. Na verdade, se a gente olhar bem para a história Falta de humildade e submissão Era o pecado do rei Saul E o pecado que fez com que Deus tirasse de Saul o reino Saul desejava tão ardentemente ser honrado Que se tornou um louco obcecado pelo seu próprio valor mas aquele que voluntariamente se fez louco diante dos homens foi honrado pelos homens e pelo seu Deus olha que contradição às vezes Deus nos coloca em situações difíceis para que possamos aprender que o sucesso não é eterno nem o fracasso é fatal que eles são simplesmente etapas da nossa jornada mas que o andar em submissão e unidade com o Senhor, no tempo certo revelará o poder de Deus na nossa fraqueza por isso Davi precisava aprender o poder da humildade e vai haver uma coisa muito interessante quando a gente vai lendo a história de Davi a gente vai perceber que ele é um homem cheio de defeitos, com problemas nós vamos trabalhar alguns problemas da sua vida mas ele aprendeu a lição da humildade um dia os seus soldados escutam ele dizer que gostaria de beber a água do poço de Jerusalém. É interessante esse negócio de água do poço. Não é? O meu avô tinha um poço no fundo do quintal da casa dele. E durante muitos anos, essa era a única água que o vovô usava e a vovó usavam na casa deles. Era interessante porque... Quando o vovô não estava na casa dele, ele vinha nos visitar, a gente usava a água tratada não é? e filtrada. E ele tomava água e dizia assim, hum, que água ruim. A melhor água que existe é do poço lá da minha casa. Quando eu chegava no poço lá, na casa do vovó, eu tomava a água deles e dizia, hum, que água ruim. A melhor água é lá da minha casa. É interessante esse negócio, mas estava lá o Davi dizendo, escuta, que saudade eu tenho do sabor, né? do gosto, do jeito, da água, do poço de Jerusalém, e aí os seus soldados saem no meio da madrugada, escondidos, e vão buscar um pouco da água do poço, entram no território inimigo pegam aquela água, saem no meio da manhãzinha, eles chegam trazendo a água e dizem, Davi nós trouxemos a água do poço de Jerusalém e Davi olha para aqueles homens e disse eu nunca poderei beber dessa água porque esta água representa o risco de vida que vocês correram ela representa o sangue de vocês, que vocês colocaram em risco por minha causa por isso eu vou fazer dessa água um, uma oferta de louvor a Deus e ele reúne os seus soldados abre aquele aquele lugar onde eles trouxeram a água, o odre e derrama a água na terra e disse eu não posso beber a água que representa o seu sangue meus irmãos esse é o tipo de líder que os homens vão seguir Que é capaz de perceber o outro Que é, que é capaz de perceber o que vai no coração das pessoas Esse era o tipo de rei que Deus queria para aquela nação Esse era o tipo de governante que não estava preocupado no seu valor, na sua glória No seu projeto, no seu alvo mas que podia entender que as pessoas valem mais do que as coisas. Mas isso, para ser construído no coração daquele menino, e para que ele não perdesse o foco, teve que passar por uma cidade de gate. E às vezes, quando a gente está na cidade de gate a gente não entende o propósito de Deus, e diz, Deus, por quê? Por que, que o Senhor me ungiu? Por que, que o Senhor me escolheu? Está tão complicado a cidade de Gate. Ele está dizendo, filho, eu estou querendo te ensinar que o sucesso não é eterno, que tem coisas muito maiores, que tem coisas que valem a pena, que tem coisas que transcendem a vida. E quero te ensinar que os obstáculos, os fracassos, as quedas, as derrotas, também não são fatais, porque eu sou Deus de toda a graça e de toda a misericórdia. E se é uma coisa que eu vibro na palavra de Deus, é saber que Deus nos ama. E que não importa o que tenha acontecido na nossa vida, e às vezes, queridos, nós caímos de boca no chão. Nós nos esborrachamos, nós pecamos, nós falhamos, nós decepcionamos pessoas e decepcionamos a Deus. Mas Deus olha para nós e diz, Filho, o fracasso não é fatal. Vem cá. Eu quero te dar uma nova vida. Levanta-te, levanta-te. E a gente diz, eu Deus, não dá, não pode, não funciona. Ele diz, é você mesmo, porque eu não deixei de ter um propósito para a tua vida. E aí? O que, que Deus quer te ensinar? O senhor gostaria que hoje você aprendesse... que o Senhor e só o Senhor é o verdadeiro sucesso da nossa história o resto é ilusão passa passa o Senhor tem um propósito para a tua vida ele te colocou num lugar ele te deu coisas, habilidades dons ele te deu recursos ele está dizendo filho se coloca inteiro sobre o altar porque esse é o sucesso eu sou o sucesso eterno da tua vida o resto passa e para alguns queridos estão caídos enterrados com a boca no pó desesperados ele olha com a mesma ternura e diz filho fracasso não é fatal dá mão porque eu sou o seu sucesso eu tenho um propósito para você Às vezes a gente olha para a aparência da gente e nesse tempo, né, onde a aparência é tão importante a gente se sente mal feio, isso aquilo, aquilo outro, e Deus diz filho, o teu verdadeiro valor não está aqui a gente olha para as coisas, às vezes para uma roupa que a gente está usando e diz puxa, eu nunca vou poder usar aquela roupa ou aquele, aquele negócio e a gente está dizendo, será que esse é o meu valor? e Deus está dizendo, filho isso aqui, isso aqui vai passar daqui seis meses caiu da moda não tem sentido nenhum agora anda comigo mesmo que você esteja em Gate. anda comigo mesmo que você esteja em Jerusalém no trono anda comigo porque eu sou a razão da tua existência nessa noite eu queria orar com você eu queria orar por pessoas que talvez nessa jornada estejam se iludindo e é tão fácil a gente se iludir e de repente a gente começa a procurar só sucesso e a gente não entende que o sucesso não está nas coisas que a gente realiza nem naquilo que a gente é capaz de fazer ou conquistar. sucesso está em estar no centro da vontade de Deus, ainda que isso pareça uma loucura aos olhos dos homens. E talvez você seja essa pessoa bem sucedida, mas que perdeu o foco. Tão fácil perder o foco. Perdeu o foco e aí a vida passa a ser uma imagem distorcida daquilo que Deus queria que fosse a nossa realidade e hoje o Senhor está dizendo para você eu quero ser o teu sucesso agora presta atenção no que eu vou falar porque é sério os judeus eles eram tão rigorosos com o dízimo, com a oferta mas eles não viviam os outros aspectos da fé porque faltava integridade meus queridos tem muita gente bem sucedida que está faltando a integridade da entrega dizer senhor o senhor é o dono do meu coração o senhor é o dono da minha família o senhor é o dono da minha reputação o senhor é o dono do meu dinheiro o senhor tem um projeto para a minha vida e eu não quero colocar só um pedaço eu quero colocar a minha vida inteira nas tuas mãos. E aí, a gente deixa de ser o construtor de um projeto pessoal, e de um reino pessoal, para se tornar o obreiro, o pedreiro do projeto de Deus. E aí está o nosso sucesso. Mas eu quero orar também nessa noite por pessoas que estão com a boca no pó que estão em gate sem esperança quebrados arrebentados em cujas pessoas olham e dizem você não tem valor e aí o Senhor está olhando para você e está dizendo filho você tem valor porque eu te amo e você é o meu projeto especial e nessa noite eu quero orar por você para você ter a coragem de entregar eu, eu tenho aprendido que algumas vezes é mais fácil a gente entregar o sucesso da gente ainda que pareça difícil do que entregar os fracassos porque os fracassos vêm cheios de ressentimentos ressentimento comigo com as pessoas que eu amo, com as pessoas que deveriam ter feito isso e não fizeram, que eu acho que deveriam fazer, e a gente carrega uma bagagem pela vida inteira. E hoje o Espírito Santo está falando, para com isso. Entrega o teu fracasso, mas com a integridade do teu ser, da mesma maneira como você precisa entregar o teu sucesso, com a integridade do teu ser para que eu possa te ensinar o teu verdadeiro valor, tanto em Gate quanto em Jerusalém. E eu queria nessa noite orar por pessoas assim, que hoje, pela fé, querem fazer a entrega da integridade do seu ser. É sério. Porque Deus vai mexer na sua vida. Deus vai mexer nas suas prioridades. Deus vai mexer em algumas situações. Nem tudo vai ser um tapete vermelho cheio de rosas para você. Algumas vezes algumas pessoas vão dizer, você é maluco, o que, é que você está fazendo? Você é um doido. Mas é assim mesmo. Só que aquele que vai ungir você é o que vai escrever a tua história. Eu queria orar com você. Se o Espírito Santo estiver falando com você e dizendo, olha... Essa pessoa que precisa fazer essa entrega, sou eu, é você. Então levanta aí do teu lugar e vem para cá, a gente vai orar juntos. Vai levantando do teu lugar e vem para cá, para a gente orar junto. É uma entrega incondicional. Se é uma entrega incondicional, você não discute nem se você deve vir ou não deve vir. É incondicional, não é você que manda. Você não vai impor condição nenhuma então vem, se o Espírito de Deus te fala, vem, vai deixando o teu lugar sucesso não é eterno e o fracasso não é fatal sucesso e fracasso não tem sentido só tem sentido se o Senhor se o Senhor for a razão da nossa vida e se o projeto não é mais o meu projeto ou o seu projeto mas se for o projeto de Deus para nós e aí não importa se a coroa ficou em Jerusalém se eu estou numa caverna aquele que me ungiu é aquele que prometeu que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos e esse é o nosso valor o valor de um Deus que se importa de um Deus que ama de um Deus que restaura de um Deus que abençoa de um Deus que escreve coisas novas quem mais o Espírito Santo de Deus está falando aqui? eu sinto que tem tem uma batalha muito intensa em alguns corações, não sei porque, talvez talvez porque o Espírito de Deus já tenha revelado algumas entregas que você esteja em luta para fazer. Mas eu queria dizer para você, olha, não tem lugar mais seguro para você estar do que na palma da mão do de Deus vivo. Porque tudo aquilo que parece ser segurança para nós e que a gente segura com as duas mãos, não tem sentido fora da graça de Deus por isso se você essa pessoa aqui, o Espírito Santo está insistindo então levanta agora em nome de Jesus e vem e se há alguma amarra de Satanás impedindo algumas pessoas na autoridade do nome de Jesus eu repreendo a Satanás eu quero dizer que você tem liberdade para escolher quem vem? quem é que o Espírito Santo está falando? levanta agora em nome de Jesus e vem, rápido pode sair aí do seu lugar eu sei que o Senhor tem pessoas aqui que Ele quer ministrar ele quer ministrar a tua vida então vem, em nome de Jesus rápido, vem, em nome de Jesus nós vamos orar juntos agora queridos tu entrega tá lembra, tudo você inteirinho a integridade do teu ser no altar de Deus então essa é uma entrega que você tem que fazer você tem que falar isso para Deus então usa as tuas palavras do teu jeito, da tua maneira mas diz isso para Jesus Jesus eu vim aqui para entregar tudo tudo para o Senhor sucesso fracasso vida, família sentimento amor Projetos pessoais. Vou entregar nas tuas mãos. E eu não quero sair daqui vazio. Porque às vezes quando a gente faz uma entrega, o Senhor dá uma ideia de que a gente vai sair tão vazio. Eu quero te pedir que o Senhor coloque em mim a plenitude da tua graça. E que venha um sentimento de valor. Errame uma gotinha do teu amor eterno e infinito sobre mim. Para eu me sentir amado protegido pelo Senhor. Senhor Jesus, aqui tem um povo que te ama. Que veio aqui em resposta à palavra do Senhor no coração deles. Eles não vieram aqui por outra razão, Senhor. Não deixariam a sua casa nem deixaria o seu lugar para vir aqui na frente, se expor diante dessa multidão, se o Senhor não tivesse falado com eles. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, visita esses teus filhos. Senhor, da mesma maneira como o Senhor enchia o coração de Davi, com o teu Espírito Santo, que mesmo que ele parecesse louco aos olhos dos homens, ele podia escrever canções de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero te pedir, venha, oh ao Espírito Santo, e enche os corações com a tua graça. Transborda nele, Senhor, o sentido de valor. Eles são preciosos, porque eles são amados do Senhor. Eles não são preciosos porque fizeram, aconteceram, têm, ou podem, ou não podem. Eles são preciosos porque o Senhor tem um plano para a vida deles. E eles estão dizendo, Senhor, mostra o teu plano para mim, revela o teu propósito. Eu quero seguir do teu jeito, segundo a tua vontade. Eu não sei como é isso. Alguns senhores estão lá embaixo, enterrados, Senhor, naquilo que os homens dizem ser fracasso. Senhor, visita-os com teu poder agora eu quero te pedir, Senhor, como Davi também pedia, tira-me de gato, tira, Senhor, esses teus filhinhos, e prepara um lugar, um refúgio, prepara, Senhor, a revelação do teu propósito, alguns, Senhor, estão lá no auge, mas o teu Espírito está dizendo, isso é tão fugaz, é tão passageiro, e eles estão dizendo, eu quero buscar o Senhor e fazer do Senhor a minha história. E eu te peço, Senhor, trabalha o foco dessas vidas. Para que eles entendam, Senhor, a realidade na perspectiva do Senhor. Fazem o Senhor abençoados como homens, como mulheres, como maridos, como esposas, como pais, como filhos mas o Senhor, pessoas de integridade, de valor, pessoas que o Senhor reflita a glória do Senhor, e que eles possam, Senhor, exibir, demonstrar a beleza de Jesus. Fica com eles, Senhor, e abraça-os, assim como Davi queria ser abraçado em gato pelo Senhor, que eles sejam abraçados pela tua graça, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.